0: Przed nami polityczna droga od opozycji demokratycznej, przez sejmowe korytarze, gabinety kancelarii prezydenta, po dyplomatyczne rauty. Bo z nami Barbara Labuda. Dzień dobry.
1: Dobry panu państwu.
0: Kiedyś poseł, minister, ambasador. No i buntowniczka, co tu dużo mówić. Buntuje się pani jeszcze?
1: W jakimś sensie tak, ale inaczej. Buntuje się przeciwko temu, że nasza Polska jest psuta przez formację PiS, to mnie z jednej strony przygnębia, z drugiej strony powoduje przypływy adrenaliny, bo myślę zawsze, że nie ma sytuacji bez pozytywnego, dobrego, właściwego rozwiązania i że trzeba wszystko robić, aby to rozwiązanie znaleźć. I dla mnie taką, taką właśnie toksyczną sytuację stwarza PiS swoimi wieloma decyzjami. Martwi się na przykład także o psucie mentalności ludzi, bo ludzie, którzy przez wiele lat oglądają niewłaściwe formy zachowań w instytucjach demokratycznych, w życiu społecznym, stopniowo się z tym oswajają i to jest bardzo, bardzo trudno z nas wyeliminować, a mamy doświadczenie kilkudziesięciu lat totalitaryzmu i pamiętamy, jak się z tego długo wychodziło i do jakiego stopnia te mentalności czasem są zakorzenione w dawnej perelowskiej Polsce.
0: Oglądała Pani politykę i przed 89 rokiem i po 89 roku, przez wiele lat. Myśli sobie Pani czasem dzisiaj, Chyba jednak przegrała?
1: Skądże. Ja mam cały czas poczucie sukcesu, jako osoba ja prywatnie, bo właściwie wszystkie moje marzenia się spełniły, prawie wszystkie moje marzenia polityczne się spełniły. Ale osiągnęła no,
0: Pani swój cel w tak, polityce? Mam,
1: tak, mam poczucie, że moje życie jest dobre. I często to powtarzam, moje życie jest dobre, czuję się szczęśliwa, wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie PiS, znaczy taki jaki jest, bo ja nie chcę występować przeciwko pojedynczym osobom, bo uważam, że wszędzie znajdują się porządni ludzie, którzy mają dobrą wolę, chcą zrobić coś dobrego, ale tutaj jest ta kumulacja złości, nienawiści, frustracji tak wielka, jeszcze ubrana w instrumenty rządzenia władzy państwowej, to jest bardzo niebezpieczne.
0: Pytam o ten cel w, w polityce, no bo pamiętamy, o co pani walczyła, przeciwko czemu się pani buntowała? Religia w, w szkołach, konkordat, wartości chrześcijańskie w ustawie medialnej i tak i tak dalej.
1: W szkolnej, w ustawie o szkolnictwie. Także w kilku ustawach o no wartości jako przymus. I, przymus. Ten,
0: I ten cel, rzeczywiście może pani powiedzieć dzisiaj, osiągnęłam, zwyciężyłam?
1: No, bardzo wiele y, rzeczy udało nam się osiągnąć i mnie osobiście też się udało parę rzeczy zrobić, na przykład y, byłam autorką ustawy, która zniosła cenzurę właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tutaj w Sejmie, ja złożyłam projekt tej ustawy w 1989 roku, to znaczy już na początku istnienia Sejmu tak zwanego kontraktowego, który to Sejm zrobił bardzo wiele dobrego, trzeba e, powiedzieć. I ustawa została przyjęta, wie Pan, nie pamiętam, chyba w 90, 90 roku e, w kwietniu. Oczywiście to jest zasługa e, tych wszystkich osób, które głosowały. W tym no, głównie nasi nasz. nasz e, Klub Parlamentarny Obywatelski, czyli Ludzie Solidarności, ale także poparło tę ustawę wówczas wiele osób z, z dawnej PZPR. Więc ja uważam to za wielki swój sukces. Jestem szczęśliwa i w ogóle wielki sukces nas, jako formacji politycznej. Wtedy należałam do road i do Unii Demokratycznej. Byłam współtwórczynią, jeśli można tak powiedzieć dumnie, tych dwóch organizacji. I w międzyczasie udało nam się wiele osiągnąć jako społeczeństwo, jako państwo. Mam w tym jakiś swój udział, czyli zbudować instytucje demokratyczne. Zmieniliśmy rynek pracy, udało nam się wypracować jakiś, jakąś politykę socjalną, otw- oczywiście otworzyć granice dla ludzi, sprawić, że mogą podróżować swobodnie, że mogą zapoznać się z innymi kulturami. Inna rzecz czy to robią w jakiś sposób, bo tutaj byśmy zaczęli mogli mówić o negatywizmach tych zjawisk, ale one są nieuniknione czyli o, o, o nie, nieumiejętność wykorzystania tego, czym jest wolność, albo jej nadużywanie. Więc uważam, że osiągnęliśmy bardzo dużo, spłaciliśmy kolosalny dług, który wisiał na nas jako państwu jak taki kamień ciężki, bo spłaciliśmy go dopiero w 2012 roku, o ile się... Nie, tak, chyba nie pamiętam. Wie pan, to jest do sprawdzenia, ale dopiero niedawno, kilka lat temu, kolosalny zrobiony przez Gierka, który nas dusił po prostu. Więc ja uważam ten skok cywilizacyjny, który został dokonany. Weszliśmy do Unii. Przepraszam, że mówię to wszystko, co pan wie, pan redaktor, ale ja uważam to także za mój, jak, jak minimalnie, minimalny także wkład. I wkład oczywiście mi, milionów ludzi i także ekip rządzących. No
0: właśnie, najpierw z hukiem rzuciła Pani Solidarność, bo zbyt chadecka, zbyt konserwatywna. Potem było pożegnanie z Unią Wolności z takim hasłem prześladują mnie niemalże jak w PZPR-ze. To nie były za mocne słowa?
1: Nie, wtedy rzeczywiście mi bardzo dokuczano. Stąd było niemal, bo to oczywiście nie było co samo, bo nie do więzienia. No ale miałam dzień w dzień bardzo przykre momenty, od chwili, gdy, gdy właściwie jakiś zupełnie je, w jakimś sensie niezaplanowany przeze mnie sposób stałam się jakby szpicą takiej grupy antyklerykalnej. Ja, to wcale nie było moim zamiarem. Po prostu mi się wydawało, że buduję e, kraj taki, jaki chciała, w jakim chciałabym żyć. Państwo, w którym chciałabym funkcjonować, społeczeństwo, w którym bym się czuła dobrze, czyli świeckie, neutralne, światopoglądowe, które da, daje przestrzeń do rozwoju wszystkim. Na tyle, na ile można w kraju dla dorobku, mówię z punktu widzenia finansowego, prawda, bo nie wszystkim można dać wszystkie pieniądze, na które ludzie oczekują, bardzo często słusznie, ale mnie yy, yy, bardzo zależało, żeby to był kraj bez opresji, zwłaszcza opresji ideologicznej, bo system totalitarny to był kraj właśnie opresji, czyli przymusu, narzucania dogmatów pewnych. Więc a raptem to, tą rolę zaczął w jakiś sposób nie, nie, niesłychany spełnić Kościół katolicki. I on zresztą się bardzo zmienił negatywnie i to widać. Przepraszam, że tak powiem, być może przeszałkowato zabrzmi, ale cała sytuacja, w której się dzisiaj znajdujemy, dowodzi, że niestety miałam wówczas rację. To znaczy, że trzeba było wpływać na to, żeby Kościół nie miał takiej władzy politycznej, żeby tak się nie panoszył, żeby nie opływał w takie do, bogactwa, bo nie chodzi mi o same bogactwa. Kościół. Nie, proszę bardzo, może będzie bogaty, ale to, to często ta zamożność płynęła ze skarbu państwa. Więc ja byłam przeciwna rozdawnictwu majątków, przywracaniu tego. Ale zresztą nie tylko kościołowie. Uważam, że to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące i powoduje kolejne krzywdy dla kolejnych grup społecznych. A
0: po latach przyznała pani, że w jednym przynajmniej nie miała pani racji chyba wtedy, bo mówiła pani, że Unia Wolności to była partia, w której nie ma demokracji. A po latach w jednej z rozmów w gazecie Wyborczej bodaj, powiedziała Pani, że to była super demokratyczna partia. I mówiła Pani tak, no nie wiem czego się czepiałam. To było kretyńskie. To był Pani błąd w polityce?
1: Tak, to był. W tym wywiadzie chyba sprzed dwóch lat, czy pół. Oczywiście to było w odniesieniu, z innej perspektywy na to patrzyłam. Z perspektywy tych dwudziestu kilku lat, gdy się organizacje tysiąc razy politycznie, no oczywiście teraz presadzam też. Znacznie bardziej e, zniewalające. Próbowały narzucić ludziom, a zwłaszcza członkom swojej partii, e, m, poglądy i przekonania. Bo to nie chodzi o, 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 o postępowanie, tylko o poglądy i przekonania. Uważam, że tego nie można narzucać. I tak jak jeszcze, Churchill powiedział, że są tacy ludzie, którzy e, zmieniają swoje. M, partii z powodu poglądów i przekonań jakie mają, bądź odwrotnie, czyli zmieniają przeglą- poglądy i przekonania dla partii. Ja należałam do tej pierwszej kategorii, czyli zmieniłam, nie zmieniałam swoich przekonań i poglądów, a właśnie tych związanych z Kościołem i ze świeckością państwa i z otaczaniem opieką można powiedzieć, E, równościową e, grup mniejszościowych, czyli narodowych i religijnych. Jako minister się zajmowałam właśnie mniejszościowymi kościołami, e, by e, mogły rozwijać się swobodnie, więc w tym sensie ta moja partia pierwsza była oczywiście superliberalna i demokratyczna, ale wówczas z mojego punktu widzenia na początku 90 lat wydawało mi się, że mnie strasznie tłamszą, że mi strasznie narzucają. Od, po, po blisko e, dwudziestu kilku latach stwierdziłam, że ta, ta perspektywa jest inna i dzisiaj rzeczywiście uważam, że Tadeusz, zresztą to zawsze go szanowałam, Tadeusz Mazowiecki, który był wówczas e, szefem e, rządu e, i, i e, Profesor Bronisław Geremek, wspaniałe postacie polskiej polityki, oczywiście to byli niesłychani demokraci, a ja byłam dla nich trudną osobą, stwarzałam trudności, no ale tak się działo, więc być może ja patrząc z dzisiejszej perspektywy przesadzałam z niektórymi moimi manifestacjami, a ja uważam, że oni przesadzają i dziś uważam, że szkoda, że... ta, ta ich decyzje polityczne w stosunku np. do Kościoła nie były bardziej, bardziej um, krytyczne. No, po prostu byli zbyt um, ustępliwi wobec Kościoła. Stąd mamy tą katechezę, stąd mamy te wszędzie krzyże, stąd mamy to narzucanie Kościoła, bo on się po prostu rozpanoszył, a zarazem Kościół się wewnętrznie nie rozwija.
0: Kiedy Pani zmieniała to swoje polityczne otoczenie, często słyszała Pani słowo zdrada, Basiu, zdradziłaś? Nas? Mówili?
1: Tak, słyszałam, ale nie tak często. Zdarzyło mi się to głównie z powodu Kościoła też trochę, ale nie za bardzo, to znaczy po prostu uważano, że ja przesadzam z moją krytyką, przesadzam z krytykowaniem Komisji Majątkowej, która rozdawała majątki Kościołowi. No oczywiście właśnie dziś uważam, że to było słuszne, dobrze postępowałam i dobrze robiłam, natomiast nigdy nie, 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 nie miałam oczywiście zamiaru robić jakichś kłopotów i to koledzy doskonale wiedzieli. Ani Tadeuszowi Mazowieckiemu, ani Geremkowi, wówczas szefom jeden partii drugiej klubu, Nie, oni zaakceptowali w jakimś sensie ten mój wybór, czyli głosowanie, rozumiem, że do tego pan redaktor nawiązuje, głosowanie w 1995 roku na pana Aleksandra Kwaśniewskiego, a nie na Lecha Wałęsę, na którego nie głosowałam także w pierwszej turze. Szczerze mówiąc, nigdy na niego nie głosowałam. Także jak byłam w Solidarności, nie głosowałam na niego, gdy byłam delegatką.
0: No tak, ale jednak z Lechem ale Wałęsą uważam, na plakacie mój... wyborczym tak. się pani pokazała bo uważam, w wyborach 89 za... roku. Właśnie,
1: nie chciałabym, żeby to było źle zrozumiane. Ja, ja go bardzo cenię, bardzo szanuję, uważam, że to jest nasz hero, nasz bohater. Nasz bohater i dlatego jest mi przykro, jak ktoś go atakuje, poniża i odczy i wiary odsądza, bo on na to nie zasłużył, on zasłużył na nasz wielki szacunek, natomiast jako osobowość, Także polityczne niektóre jego poglądy, no bardzo konserwatywne, bardzo tradycjonalistyczne, bardzo katolickie, mi nie odpowiadają. To jest zupełnie co innego, mi to nie odpowiada, ale Lechow, Lechowi on ma prawo, żeby mnie moje poglądy nie odpowiadały. To, to po prostu jest kwestia szacunku, ja go przecież dobrze znam tak samo jak Idanów się i bardzo uważam, bardzo wiele, wszyscy im zawdzięczamy. więc Ale wracając do pana pytania, czy stykałam się z, z zarzutami zdrady, gdy głosowałam na pana Kwaśniewskiego, tak. Przez jakiś czas, mniej więcej do wytrzymania czas, mniej więcej trwający rok, dwa, aż się przekonano, że okazał się dobrym prezydentem. No tak, ale
0: to chyba musiało boleć, bo jeśli z tego właśnie powodu, że stanęła pani po stronie nie Wałęsy, a Kwaśniewskiego, rodzony brat nie odzywa się do pani przez dwa lata, były więzień polityczny, no to łatwo nie jest.
1: I współtwórca waszego radia, bo on był szefem podziemnego radia Solidarność w, w Krakowie, i i, z którego później jakoś się zrodziło Radio RMF Tak, to prawda, ale było mi też przyjemnie później, po dwóch latach, jak mój braciszek, Janek, zadzwonił do mnie w dniu moich urodzin i powiedział, Basia, jednak ten Kwaśniewski nie jest taki zły. Chyba dobrze zrobiłaś, głosując na niego.
0: No ale sama pani powiedziała, że Aleksander Kwaśniewski to był, cytuję, facet, który przyczynił się do tworzenia tego wrednego systemu. I do tego faceta poszła Pani pracować w jego tak. kancelarii prezydenckiej. Tak.
1: Zgadza się, zgadza się, I, i, bo tak było, tak myślałam i tak mówiłam i no tak jest. Kiedyś, I Mu też to kiedyś, Pani kiedyś... mówiła? Tak, Prosto tak. w twarz? Wielokrotnie mieliśmy świetne, wspaniałe rozmowy, bardzo ciekawe, długie i szczere. I um, chyba oboje uważaliśmy, że dawni wrogowie mogą stać się sojusznikami, a nawet przyjaciółmi. Widzimy, co się dzieje teraz w roz- rozmowach Trump i y, przywódca Korei Północnej. Może to się dobrze zakończy dla świata. Więc u nas, y, w naszym wypadku podobnie, Aleksandr mi, y, którego bardzo polubiłam jako człowieka, a nie znałam go w momencie, gdy na niego głosowałam. Po prostu znałam go bardzo powierzchownie, y, jako jednego z posłów, y, dawnej lewicy po, 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 po owskiej i to była dla mnie też wielka zagadka, jak on, jak kim, jak, jakim prezydentem będzie. Wielkie, wielki znak zapytania, także wielkie ryzyko polityczne dla mnie. Ale postanowiłam to zrobić, bo uważam, że druga prezydentura Lecha Wałęsy będzie dla Polski bardzo niekorzystna, a tu miałam znak zapytania i zdecydowałam się na um, głosować i poprzeć Aleksandra Kwaśniewskiego, przyczyniając się, mam nadzieję, do jego zwycięstwa.
0: A on osobiście zaprosił panią do nie, kancelarii?
1: Nie, absolutnie nie. On, nie. nie A do kancelarii, myślałam, że do, dla niego było zaskoczeniem, że ja go popieram. Po prostu był szalenie zaskoczony, gdy się dowiedział, że ja chcę go poprzeć. Natomiast właśnie rozmawialiśmy później wielokrotnie także o sytuacji, w jakiej znajdowaliśmy, gdybyśmy w osobnych obozach politycznych, czyli w czasach jeszcze PRL i pytał mnie kiedyś, czym czym był dla mnie stan wojenny. Ja powiedziałam, czymś strasznym. On mówię, a możesz to napisać? w kilku słowach i napisałam jakieś tam, wyszło, wyszły różne zdania, w tym także dużo mroku i on wykorzystał to do swojego takiego bardzo znanego przemówienia, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, które wygłosił w IPN, by powiedzieć, że stan wojenny był złem, a nie tylko mniejszym złem, jakimś złem, nie, rel- nie relatywizował tego, by powiedział, że to był złem, ja się znalazłem po niewłaściwej stronie to uważam, że był to dowód dużej odwagi politycznej i już wtedy był bardzo uznanym prezydentem, szanowanym w Polsce i na świecie. Mógł sobie darować, pominąć to milczeniem, a postanowił powiedzieć to, co w jego duszy i także w duszy politycznej grało i powiedzieć, oddać nam, tym działaczom Solidarności, którzy wytrwali, i zmienili Polskę, oddać nam cześć i chwałę i podziękować i powiedzieć, że on nie był po właściwej stronie.
0: A kiedy weszła Pani do Kancelarii Prezydenta, co Panią najbardziej zaskoczyło?
1: Byłam zaskoczona brakiem chaosu, brakiem rozgardiaszu i spokojną kompetencją, która Aleksander stworzył sobie zespół ze swoich koleżanek i kolegów dawnych, którzy mieli dość długie doświadczenie w urzędowaniu. I, a przynajmniej dłuższe niż ja. I to, to mnie zaskoczyło. In plus.
0: No dobrze, ale nie będziemy tylko słodzić. To teraz spróbujmy pomyśleć, jaka wada prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego była dla pani najtrudniejsza w codziennej pracy?
1: Najtrudniejsza? Nie, w codziennej pracy właśnie jest bardzo, on jest bardzo łatwy. Naprawdę, no tak jest. Ja rozumiem, bo pani powiedziała kiedyś, po pierwsze, że wtrącą... mówienie o,
0: o wadach prezydenta byłoby sprzeczne z polską racją stanu, ale o byłym wtedy, prezydencie tak, już chyba ja można rozumiem, powiedzieć tak, coś negatywnego. Tak, nie na pewno bym niczego
1: złego o nie powiedział ani wtedy, ani teraz, by mi było trudno, bo, bo po pierwsze go naprawdę polubiłam, po, pierwsze go, po drugie go szanuję, a po trzecie Byłoby mi nieprzyjemnie mówić o nim coś niemiłego. Naprawdę, po prostu nieprzyjemnie. Każdy zwłaszcza... człowiek ma
0: wady, to nic strasznego.
1: Oczywiście, on jest człowiekiem, także ma wady i pewne słabości, które, mi, które mnie nie zachwycały, tak powiem, ale nie będę o nich mówiła. No niektóre
0: były dość głośne i mówiła o nich cała Polska w tamtym czasie.
1: I to, to, to mnie nie, nie, nie lubię mówić, bo w ogóle naprawdę nie lubię mówić nie, niemiłych rzeczy, a zwłaszcza o kimś, kogo bardzo cenię, więc powiem panu, że naprawdę w pracy na co dzień to jest osoba bardzo łatwa do współpracy.
0: No, losu po pierwsze jest... nie
1: wtrącał mu się w nic. Dawał mi wolną rękę. A jak człowiek zrobił coś dobrego, nie tylko ja, to on to widział i doceniał i dziękował. Ja nie byłam do tego przyzwyczajona. I to była druga rzecz, która mnie zaskoczyła. Bo pracowałam w różnych zespołach, działałam w naszym środowisku solidarnościowym. I tam my nie wprowadzaliśmy taki, takiego elementu ważnego, takiej ważnej cechy, którą można określić duchowo, jak poczucie wdzięczności i dziękowanie. Po prostu robiło się porządne rzeczy, nikt nikomu nie, nie dziękował. A on bardzo często, Aleksander... I to publicznie dziękował moim współpracownikom. Dla nich to było wielkie przeżycie.
0: Yy, ironią losu jest to, że to właśnie Aleksander Kwaśniewski podpisywał Konkordat, ostatecznie dokumenty dotyczące ratyfikacji Konkordatu. Konkordat, z którym pani jednak troszkę wcześniej wojowała. Yy,
1: Oczywiście, że się o to. Mia, yy, uważam, że miał podobne poglądy, jak ja, nawet identyczne. W kwestii Konkordatu yy, chyba identyczne, w każdym razie mhm. bardzo zbliżone. Natomiast on nie widział takiego zagrożenia, jak ja wówczas. I właściwie chcąc mu w jakimś sensie pomóc, pomyślałam, dobrze, nie będę tak wojowała, bo chciałabym, żeby w Polsce nie było wojny ideologicznej, tylko żebyśmy próbowali to załatwić poprzez porozumienia, dyskusje, dialog, krytykę. I wydawało mi się, że to jest ta sytuacja do rozwiązania, Konfliktu między oczekiwaniami Kościoła, oczekiwaniami ludzi, którzy kochają świeckość i neutralność światopoglądową państwa, Wydawało mi się, że to jest sytuacja, którą możemy stopniowo załatwić, że tak powiem, ewolucyjnie, tak jak załatwiliśmy kwestie, rozwiązaliśmy kwestie poprzedniego systemu. W sumie dokonała się potężna, niesamowita zmiana ustroju politycznego w Polsce, całego systemu politycznego przez ewolucję. Oczywiście była przedtem łagodna, bezprzemocowa rewolucja Solidarności, ale Okrągły Stół i wszystko, co przed nim nastąpiło po nim, to była ewolucyjna, to Był proces cały ewolucyjny, więc pomyślałam sobie, że skoro nam się udało porozumieć z tak zwanymi czerwonymi, z komuchami, jak wtedy mówiliśmy, to dlaczego nie z Kościołem? I tu popełniłam błąd, ale nie tylko ja oczywiście, popełniłam wielki błąd, bo z Kościołem nie da się wynegocjować, nie da się doprowadzić do żadnych okrągłych stołów, mówię oczywiście w tym momencie symbolicznie, i nie da się wy, wyprosić, wynegocjować, wydialogować y, ustęp Kościoła. Pani, On przejał i wymusza.
0: Pani koledzy, już wtedy mówili, że popełnia Pani błąd, y, patrząc na to, co robi Pani w Kancelarii Prezydenta, jak odpuszcza Pani sprawę konkordatu chociażby, bo mówili, że dała sobie Pani zamknąć usta, że no, dzisiejszym językiem mówiąc pewnie pozwoliła Pani stępić swoje pazurki. No bo cóż, zajęła się Pani ważnymi sprawami, niewątpliwie dożywaniem dzieci w szkołach, bezpieczeństwem na drogach, w drodze do szkoły, walką z narkotykami. No ale to jednak nie były te hasła, którym poświęciła Pani wcześniej wiele, wiele lat swojego życia. Świeckie państwo, antyklerykalizm, rozdział państwa i kościoła. To
1: prawda, zajmowałam się tym trochę, trochę innej formie. W momencie, gdy został konkurs podpisany, ja uważam, że już należy tylko pilnować, żeby on był przestrzegany. I on w jakimś sensie jest i nie jest przestrzegany. Bo o tym, że nie jest przestrzegany, świadczyło na przykład ta walka o krzyż pod pałacem prezydenckim. Wtedy wróciłem z Luksemburga to był który rok 2030 czy 11. Tak,
0: 2010, to, to tak, już te, ale była Ale wtedy z, z, z
1: obowiązków nie wywiązało się nie państwo polskie, tylko kościół. Bo kościół powinien był tą sytuację rozwiązać, a nie zostawić taka, jaka była, czyli jątrzenie się e, kościelnych spraw pod Pałacem Prezydenckim i te awantury, e, do których tam dochodziło. To była wina kościoła. On powinien był e, uspokoić tych ludzi, którzy, którzy byli wiernymi kościoła i zachowywali się w sposób Skandaliczny, agresywny i ja też zostałam, stałam się w jakimś sensie ofiarą, ale ja się z tego nawet śmieję. Przechodziłam kiedyś właśnie, jak wróciłam z Luksemburga i jednej z moich przyjaciółek chciałam pokazać to miejsce. Poszłam, e, e, mojej przyjaciółce z, z innego kraju, poszłam jej pokazać Pałac Prezydencki. Tam mi rozpoznało parę agresywnych osób z różańcami na szyi. Rzucili się na mnie tymi różańcami, ale, było on, ale były one wielkie, drewniane, jakieś potężne. Omal mnie nimi nie pobili. I o właśnie krzyczeli, ty z, z, z dziru, no jeszcze gorsze wyrazy ci chrześcijanie krzyczeli, katolicy, i y, uciekaj stąd, ty labudowstrętna wstrętna zdrajczyni. Hmm.
0: Uciekaj stąd. A dlaczego wycofała się pani z życia politycznego?
1: Hmm, z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele rzeczy przestało już mieć dla mnie takie, taki, taki napęd, taki mm, nie było to adrenaliną. Uważam, że to, co mnie najbardziej interesowało i, i zostało osiągnięte, a co nie zostało osiągnięte, można y, w inny sposób dalej się tym zajmować, znaczy ja pisałam, zaczęłam pisać felietony w kilku gazetach wyborczej i w Newsweeku i działam także w Stowarzyszeniu, w Stowarzyszeniach. I to raz, uważam, że pewne rzeczy już ma, dla mnie, w moim przypadku yy, zgasły. No Można powiedzieć, zgasły. Zaczęłam się interesować innymi kwestiami, yy, odkryłam pewne ścieżki filozoficzne i duchowe, to mnie bardzo wchłonęło, bardzo mnie to pociąga i tym się w dużej mierze zajęłam. Poza tym, yy, wie pan, no, wszystko ma jakiś swój kres, swój czas. Uważam, że no, inni ludzie, inne osoby, i inni bohaterowie, bo czasy tworzą swoich bohaterów, to jest czas już dla następnych osób. Oczywiście nie przypuszczam, że aż tyle lat trzeba walczyć o świeckość państwa. Myślę, że mój wnuk, który ma 12 lat, chyba też się z tym zetknie, chodzi do szkoły, nie chodzi na etykę, tam też są konflikty, ale już coraz mniejsze wokół kwestii religijnych, bo większość tych dzieci przestało chodzić po prostu na etykę. Ja uważam, że to jest także klęska, na, na, przepraszam, na lekcje religii, chodzą na lekcje etyki. Ja uważam, że to jest także klęska takiego nauczania, katechezy i religii, jaką Kościół uprawia czyli bardzo fundamentalistyczną, mm <laughs> Bardzo nieempatyczną i narzucającą. No, ale są wciąż ludzie, sposobu. którzy
0: tego chcą. Są y, ludzie, którzy y, takiego modelu państwa chcą, akceptują go. Może Pani ale założyła. Może Pani założyła za bardzo, y, że, że Polacy tego nie chcą.
1: Y, bo tak było. Robiliśmy badania. Ja sama zlecałam badania y, we Wrocławiu, a inne moje koleżanki i koledzy w innych miastach i z tych badań zarówno w y, stosunku y, dotyczących miejsca kościoła w państwie, w społeczeństwie, w w życiu prywatnym wszystkich wynikało, że ludzie nie chcą narzucania, nie chcą włożenia im w, w życie prywatne kościoła, nie chcą, żeby rządził, nie chcą, żeby się tak panoszył, nie chcą, mówiąc krótko, żeby kościół był partią polityczną, nie chcą, którą się stało. Ale się nie buntują. Ale się nie buntują. I właśnie to była moja, moje bardzo wielkie, mogę powiedzieć, jedno z największych e, odkryć e, i doświadczeń życiowych. Mm. Które nazwałabym spadaniem łusek z oczu. Po prostu zaczęłam dojrzewać do tego, żeby przyjąć do wiadomości fakt, iż idealizowałam ludzi i nasze społeczeństwo. Ludzie mają oczywiście, tak jak Pan mówi słusznie, prawo do swoich poglądów, do swoich postaw. Ja to bardzo szanuję. Ja po prostu sądziłam, że nasze społeczeństwo jest bardziej wyewoluowane, że nie poddaje się tak łatwo manipulacji, że wystarczy 3-4-5 lat narzucania, a przyjmują punkt widzenia, że ustępują. To samo było w sprawach wolności wyboru, kwestiach aborcyjnych. Też robiłam badania, z których wynikało w fabrykach wrocławskich, w których kiedyś działałam, z którymi współpracowałam, tak moje w cudzysłowie fabryki, te historyczne wszystkie, które były w strajku i walczyły w czasie stanu wojennego i tam robiliśmy badania, z których wynikało, że prawie 90% ludzi nie chce dominacji kościoła w Polsce, nie chce restrykcyjnego prawa aborcyjnego i to zostało wszystko odrzucone przez Sejm, ja te, ja te wyniki badań i, i robione także przez moje koleżanki i kolegów w innych miastach przekazaliśmy do Sejmu, ludzie zostali też w jakimś sensie zranieni, udręczeni, upokorzeni, rzuceni na kolena, okaleczeni w swoich potrzebach, e, pragnieniach, w swoim sposobie życia i w stosunku do świata. Wiem, że to brzmi patetycznie, ale tak jest. Ja wiem, że mają w jakimś sensie przetrącony kręgosłup, a, więc część z tych osób się po prostu wycofała także z polityki i z myślenia o polityce I, i bardzo szybko ludzie przyjęli punkt widzenia, powiem tak, opresora, czyli kogoś to narzuca.
0: Ma Pani czasem takie senne koszmary, że znowu stoi Pani na mównicy sejmowej w sejmie nie tamtym, w którym Pani wtedy była, tylko tym dzisiaj, w dzisiejszej Polsce, w dzisiejszej polityce?
1: Nie, tego nigdy nie mam, natomiast współczuję i posłom, i posłankom opozycji, bo to, co oni na co dzień, czego doświadczają, co przeżywają, uważam, jest bardzo trudne do zniesienia, także psychicznie, bo są bardzo tłamszeni, Yy, przymuszani do właściwie do. Yy, właściwie nie mogą pełnić swojej funkcji, wie pan? To jest, to jest dla mnie bardzo przygnębiające. Nie mogą wypełniać swojej roli yy, opozycji, a ona się nie nazywa nieprzypadkowo opozycją. Ma być opozycją, czyli pełnić funkcję krytyczną wobec rządzących, to jest jej obowiązek wręcz krytyczną, patrzeć na ręce, pilnować, sprawdzać, odrzucać, podważać, nie tylko nawet krytykować, ale nawet może wykpiwać i wyszydzać. To jest prawo opozycji i dzięki temu systemy demokratyczne funkcjonują. U nas jest zachwiane, u nas jest to kompletnie w tym momencie zachwiane, gdy rządzi PiS, bo on tego nie lubi, nie lubi demokracji, ponieważ demokracja stanowi dla niego ograniczenie.
0: Pytanie, czy to wszystko tak bardzo różni się od tego, co przeżywała Pani także w Sejmie. Chociażby 20 lat temu wróciłam do takiego wystąpienia, w którym Pani właśnie w Sejmie mówiła o jajach, które stały się wtedy bronią w polityce, leciały na przeciwników politycznych. I mówiła Pani wtedy, upominała się wtedy Pani o szacunek dla przeciwników politycznych. Jak Pani mówiła, jest dla nich miejsce w sejmowych ławach właśnie, a nie na więziennych pryczach, jak wielu by wtedy chciało. To znaczy, że już wtedy, 20 lat temu, był ten dylemat, był ten kłopot yy, i to straszne zderzenie yy, zupełnie różnych wizji tego, czym jest demokracja jak powinna wyglądać. Mm-hmm.
1: Ale to, że się ścierają poglądy na temat demokracji i jej wizji demokracji i tego, jaką ją sobie wyobrażamy w praktycznym wydaniu, to jest normalne, naturalne, twórcze i potrzebne. Jasne, ale już wtedy Pani ja mówiła, wiem.
0: warto być demokratą szlachetnym i uczciwym. Tak. To znaczy, że nie wszyscy byli, czy no chcieli tak, być szlachetnymi. No ale tak i jest, uczciwi. tacy
1: jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, więc mamy dużo wad i dużo słabości. Chodzi tylko o to, żeby one nie miały, żeby im nie dawać tego instrumentu, tego instrumentu rządu. To, bo wady będzie mieć zawsze. I żeby były inne yy, mechanizmy, które pozwolą korygować te błędy, także ludzkie nasze, i błędy w, w funkcjonowaniu systemu. A tutaj ten system alarmowy, którym jest opozycja i właśnie gmach Sejmu został wyłączony przez PiS. On został wyłączony poprzez yy, nie, uniemożliwianie yy, opozycji. Taki jaka jest. Czasem ci ludzie są mądrzejsi, czasem mniej kompetentni. Są tacy jak, jak my, jak reszta Polski. Po prostu my widzimy, to jest nasze lustro. Takich, żeśmy wygenerowali. Znaczna część z nich stara się robić jak najlepiej dla nas. jestem im naprawdę wdzięczna, bo wiem, jakie to jest trudne. Więc, ale, ale mają związane ręce, przecież zamyka im się usta, każe grzywnami. To jest po prostu niedopuszczalne. A, a Przerywa patrząc lustro, wystąpienia.
0: Patrząc to lustro, umiałoby Pani pogodzić pewnie w wodę z ogniem albo ogień z wodą, czyli PiS z PO?
1: Ja, wie pan, w sumie można powiedzieć, że nie ma sytuacji niemożliwych I, i takie okrągłe stoły, które były i w Hiszpanii po upadku po śmierci Franco, dy, dyktatora i w Polsce, gdy dogadywaliśmy się co do przyszłości naszego państwa z naszymi wielkimi przeciwnikami, którzy, z których znaczna część później stała się naszymi wielkimi sojusznikami, i zaczęła popierać Unię Europejską i właściwie dzięki, w dużej mierze, dzięki dawnej lewicy jesteśmy w Unii, bo przecież prawica w dużej części była antyunijna od początku i straszyła Unią. Wobec tego uważam, że można się dogadać z wszystkimi.
0: Ale to, moment, jesteśmy w takim momencie, że, że to naprawdę przypomina sytuację okrągłego stołu, znaczy potrzebny byłby wręcz okrągły stół, żeby się spotkać, porozumieć, dogadać?
1: Okrągły stół to oznacza, że ktoś yy, z kim się układa i dogaduje. Oczywiście w PiSie nie widzę takiego potencjału dziś, absolutnie nie. PZPR to zrobiło dlatego, że widziało, było wystarczająco widocznie tam inteligentnych osób, które dostrzegły, że dalej nie są w stanie rządzić państwem i dalej nie pociągną i że to będzie wielki, wielki krach. Więc y, z kolei my z Solidarności też uważaliśmy, że już dziesiąty rok podziemia. Po prostu to się wyczerpuje. Ludzie są zmęczeni. Roz, rozpadały nam się niektóre komórki podziemne. Ja to pamiętam doskonale. Postanowiliśmy przecież wtedy wyjść na powierzchnię, jak to się mówi. Stworzyliśmy e, e, na, w regionie Dolny Śląsk e, naszą Solidarność naziemną, jak to się mówi. Powiedzieli, dobrze, niech nas aresztują. Więc po prostu musiały być jakieś kolosalne zmiany, bądź zawiązywałyby się jakieś grupy terrorystyczne, do czego na szczęście nie doszło. Mówiąc krótko, była sytuacja, już pod ścianą byliśmy w jakimś sensie wszyscy. I PZPR i my. I do tego doszło. Tutaj tej sytuacji na razie jeszcze nie ma. Nie jest bo pod ścianą. FIS ma
0: 40% poparcia. To, a uważa, większość w Sejmie, ta, Senacie ma prezydenta. Otóż to,
1: więc FIS uważa, że może dalej tłamsić, trzymać nogę na gardle społecznym, przyduszać i wymuszać to, co uważa za korzystne dla siebie, czyli rozdawnictwo pieniędzy, żeby stwarzać wrażenie, iż jest wsparcią niesamowicie socjalną, a, a zarazem y, terroryzować, szantażować, y, zastraszać opozycję. I y, ja uważam, że mimo wszystko wierzę w happy endy, naprawdę, że to się dobrze skończy, że społeczeństwo... Y, Dojrzeje do tego, by ich odrzucić po prostu w sposób demokratyczny, czyli poprzez mandat. Jestem przeciwniczką jakiejkolwiek przemocy, to jest oczywiste. Wierzę w demokrację, wierzę w instrumenty demokratyczne. Po prostu czasem to dłużej w nas dojrzewa. A utrzymanie to jest dla nas, uważam, kolosalna nauka. Także w jakimś sensie to, co się dzieje. Dla mnie osobiście też, bo na nas uczy że o, o demokrację, o wolność trzeba walczyć bezustannie. Trzeba pilnować, być czujnym i, i wytrwałym. Po prostu wymaga wytrwałości i jednak też poświęcenia. Na poświęcenie są, jest gotowa garstka osób. Tak zawsze było we wszystkich społeczeństwach. Więc wierzę, że ta garstka osób, po prostu ta szpica, która będzie prowadziła do zwycięstwa, że to nastąpi to w sposób demokratyczny, polityczny, bezprzemocowy.
0: Zmierzając do happy endu, Zastanawiam się, co by było, gdybym powiedział, że zostało nam 41 sekund programu. Pani się uśmiecha. Ja też się uśmiecham do takiego wspomnienia z Sejmu pierwszej kadencji. To był 93 rok. Wychodzi pani namównica, wówczas wicemarszałek Sejmu, Jacek Kurczewski. Uprzejmie, delikatnie zwraca uwagę, że zostało 41 sekund dla pani klubu. Pamięta pani ten moment?
1: Wie pan, to nie był jedyny moment, w którym się znalazłam, bo pewnego razu też mi pan e, e, marszałek Szanowski dał 20 sekund, a później mi zamknął mikrofon, więc zamykanie mikrofonu odbywało się wcześniej, ale tego nie pamiętam. To, 41.
0: To, to, 41 sekund i pani wychodzi na mównicę i mówi, absolutnie 41 sekund wystarczy. I pani mówi, panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie, 41 sekund mi wystarczy. Zatem referendum? Zdecydowanie tak. Ochrona praw kobiet? Zdecydowanie tak. Utworzenie rzecznika praw. Dziecka zdecydowanie tak, i dopomóż, w tym wysoka izbo. Jeszcze czas pozostał dla klubu. Nie wykorzystała pani 41 sekund.
1: Dzisiaj. A wtedy tak, świetnie, tak, to pamiętam, chodziło o referendum w sprawie aborcji. Świetnie, tak. które przepadło. To, to Ale nie chcemy, nie chcemy myśleć o gorzkich rzeczach. Nie, Wyciągam spójrzmy do przodu, lekcje.
0: nie myśląc gorzko, ma, ma Pani marzenie dotyczące tego, jak wykorzystać czas, który przed panią?
1: wydaje książkę, więc bardzo, bardzo ją kocham. To są takie moje duchowe teksty, wyjdą, myślę, we wrześniu. Stworzyłam, mam taką jakąś swoją filozofię, taką duchowość bez kościołów, duchowość specyficzną. Napisałam właśnie dwa teksty, drugie opowiadania filozoficzno-duchowe, więc myślę, że też wyjdzie jako druga książka. Może w sumie, że wydał pan marzenia i jestem naprawdę szczęśliwą osobą, spełnioną, naprawdę jestem bardzo szczęśliwą osobą, dziękuję Ci kochana Polsko, dziękuję Ci ludzie, wszystkim ludziom, wszystkim, którzy, którzy pomogli w, w uszczęśliwianiu Polski, w nasz dobrostan, którzy się rozwijamy, że jesteśmy w Unii, że jesteśmy w tym wspaniałym klubie niedocenianym przez PiS, a z którego on jednak korzysta, prawda, traktując Unię jako bankomat, więc jestem szczęśliwa, że jest z tylu sensownych, mądrych ludzi w moim kraju, inteligentnych i dynamicznych i licz że właśnie dzięki nim nastąpią te zmiany. Tym światłym, odpowiedzialnym, mądrym ludziom. To jest moje naprawdę dobre życie. Dobre życie i dobrzy ludzie.
0: Czyli jest życie, dobre życie, bez polityki, choć może czasem trochę z polityką, ale jednak bez polityki po... Polityce.
1: Tak. Znaczy w jakimś sensie z polityką, bo ja się dalej interesuję, dalej komentuję w różnych mediach wydarzenia. Dla mnie polityka jest czymś ciekawym, twórczym i dobrym. Większość moich przyjaciół wywodzi, wywodzi się ze świata politycznego, bo poznałam dużo dobrych, mądrych i uczciwych ludzi w, w, w polityce. Naprawdę. Proszę mi uwierzyć. To są porządni ludzie w A, większości. Gdyby,
0: a gdyby ci ludzie krzyknęli Basiu pomóż, wróć do nas i, i zacznij z nami walczyć? W bym na pewno
1: pomogła, ale nie chciałabym być już ani posłanką, ani senatorem, proponowano mi to,
0: ani europosłanką. Barbara Labuda. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.